0: Hallo, herzlich willkommen. Massimo Maio ist hier. In Österreich wird ja gerade die Film- und Theaterwelt ziemlich durchgerüttelt. Geht da auch um den Oscar-Kandidaten aus Österreich, den Film Corsage, diese feministische Sissi-Geschichte. Denn einer der Hauptdarsteller in diesem Film, Florian Teichtmeister, der ist jetzt angeklagt wegen Besitz von Kinderpornografie und der hat laut seinem Anwalt auch schon gestanden. Und vorgeworfen wird ihm aber nicht nur Besitz von Kinderpornografie, sondern auch, dass er selbst Fotos gemacht haben soll. Von Minderjährigen am Set und auch häusliche Gewalt wird ihm vorgeworfen. Das gab es tatsächlich schon länger, diese Vorwürfe. Trotzdem aber wurde der Film Corsage abgeschlossen mit ihm. Trotzdem hatte Teichtmeister auch am renommierten Burgtheater in Wien noch weiterhin große Rollen und erst jetzt mit der Anklage wurde er dort entlassen. Ich habe mit einem Filmregisseur gesprochen, der schon mit Teichmeister zusammengearbeitet hat, wie er das sieht, ob das richtig war, ihn weiter zu engagieren, trotz Vorwürfen, wie er das sieht mit der Unschuldsvermutung. Damit wir aber überhaupt verstehen, wie genau sich dieser Fall entwickelt hat, über eineinhalb Jahre lang, gibt es hier erstmal eine Zusammenfassung von Wolfgang Fichtel.
1: Wer hat wann was gewusst und warum hat fast niemand reagiert? Und wie weit auslegbar darf die in Österreich viel zitierte Unschuldsvermutung sein, wenn ein folgenschwerer Verdacht besteht? Das sind die Fragen, mit denen sich vor allem die Verantwortlichen am renommierten Wiener Burgtheater jetzt konfrontiert sehen. Es geht um Florian Teichtmeister, 43, einer der Großen an der Wiener Burg, davor im Theater in der Josefstadt. Viele kennen ihn auch aus Fernsehserien, Soko Kitzbühl oder Kommissar Rex zum Beispiel. Applaus bekam er zuletzt in der Rolle des Kaisers Franz Josef im Kinofilm Corsage, ein vielgelobtes Drama um Kaiserin Sisi. Sparte bester ausländischer Film. Noch. Die Wiener Kinos haben ihn am Wochenende aus dem Programm genommen. Die Vorwürfe gegen Florian Teichtmeister wiegen schwer. Besitz von tausenden Dateien, Bildern und Videos, auf denen der Missbrauch von Kindern zu sehen ist. Gefunden bei einer Hausdurchsuchung nach einer Anzeige seiner Lebensgefährtin. Dazu kommt der Vorwurf der Körperverletzung, gefährlichen Drohung des Drogenmissbrauchs. Florian Teichtmeister würde alles gestehen, sagt einer seiner Anwälte, Michael Rami. Im ORF
2: Florian Teichtmeister wird sich im Strafverfahren schuldig bekennen. Er war im Ermittlungsverfahren geständig, er hat immer voll kooperiert mit den Behörden und er befindet sich seit zwei Jahren in psychologischer Behandlung, die es ihm ermöglicht, seine seelischen Probleme aufzuarbeiten, die ihn zum Besitz der besagten Dateien gebracht haben.
1: Noch ist nicht alles ausgewertet. Die Staatsanwaltschaft spricht von 58.000 Dateien. Schon am 8. Februar soll der Prozess in Wien beginnen. Die Verteidigungslinie wird schon jetzt klar. Nochmal Rechtsanwalt Rami.
2: Er übernimmt daher volle Verantwortung für seine Handlungen, möchte aber schon betonen, dass es hier um ein rein digitales Delikt geht.
1: Digitales Delikt. Bei den Expertinnen, die jetzt zur Tragweite des Skandals befragt werden, löst das Empörung aus. Denn wer kinderpornografische Darstellungen aus dem Darknet lädt, weiß, dass zuvor jemand diese Kinder missbraucht hat. Das Burgtheater hat Teichtmeister inzwischen fristlos entlassen. Obwohl es doch schon länger ein offenes Geheimnis gewesen sei, die Sache mit Teichtmeister. Schon im Herbst vor eineinhalb Jahren haben die österreichischen Zeitungen Standard und die Kronenzeitung berichtet, noch ohne den Namen zu nennen. Martin Kuschei, Intendant des Burgtheaters, habe Teichtmeister damals zum Gespräch einbestellt. Dabei habe der Beschuldigte, so Kuschei heute, alle Vorwürfe glaubhaft bestritten. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung gibt Kuschei zu Protokoll, Teichtmeister habe ihm und seiner Stellvertreterin erklärt, alles sei nur ein Racheakt seiner ehemaligen Partnerin. Von den Ermittlungen der Polizei habe man im Burgtheater erst jetzt erfahren. So sei es auch Marie Kreuzer gegangen, der Regisseurin des erfolgreichen Sisi-Dramas Corsage. So schreibt sie es in ihrem Facebook-Account.
0: Florian Teichtmeister hat nach dem Auftauchen erster Gerüchte, nach dem Ende der Dreharbeiten im Herbst 2021 auf dezidierte Nachfrage nicht nur für uns glaubhaft versichert, dass die Gerüchte um seine Person falsch seien.
1: Dass das nicht stimmen kann, habe sie erst jetzt erfahren aus den Medien. Sie sei traurig und wütend. Für die Oscar-Nominierung will der zuständige Fachverband die Anklage gegen Teichtmeister und die künstlerische Leistung trennen. Corsage bleibt weiter der österreichische Beitrag. Wer wann was gewusst hat und ob den Verantwortlichen Fehler vorzuhalten sind, das will auch das österreichische Kulturministerium wissen. Die grünen Staatssekretärin dort, Andrea Mayer, hat eine Prüfung im Detail angekündigt.
0: Wolfgang Fichtel mit einer Zusammenfassung zu diesem Fall Florian Teichtmeister. Und wir sprechen jetzt über diese große Frage, ob man da hätte früher reagieren müssen. Hätte man Teichtmeister keine großen Rollen mehr geben müssen nach den ersten Vorwürfen? Oder ist es richtig wichtig, die Unschuldsvermutung gelten zu lassen? Wie geht man um mit solchen Situationen in der Filmwelt? Darüber spreche ich jetzt mit dem österreichischen Filmemacher Sebastian Brauneis, der zum Beispiel Autor und Regisseur vom letzten Polizeiruf aus München gewesen ist. Herzlich willkommen. Herr Brauneis.
2: Schönen guten Tag.
0: Sie haben ja selbst schon mit Florian Teichtmeister zusammengearbeitet für Ihr Debüt, der Zauberer 2018 war das, wenn ich richtig weiß. Sie haben Erfahrung mit Teichtmeister gemacht. Ist das der Grund, warum Sie sich schon relativ früh zu Wort gemeldet haben in diesem ganzen Fall?
2: Also es ist so, dass der Zauberer selbst, und das war eigentlich auch ein Mitgrund und der Reflex damals für ein Statement und dass ich ein Statement abgegeben, habe, sehr stark mit dem der Thematik Missbrauch und vor allem auch Missbrauch mit Kindern äh, und von Kindern sozusagen in einer abstrakten Weise operiert und da natürlich für mich sofort eine Not entstanden ist. Und das gebe ich auch ehrlich zu, vielleicht auch aus künstlerischem Selbstschutz mhm. ein Statement, eine Distanzierung abzugeben. Denn in dem Moment, wo damals die Medienberichte gekommen sind, im September 2021, sozusagen in der Szene oder zumindest in der Branche, sehr vielen Leuten sehr klar war, um welche Person es ging. Aber natürlich nicht ausgesprochen wurde, weil es gilt halt, die das ist auch wichtig mhm. und ist auch gut so, Aber man muss sich verhalten bei so drastischen Vorwürfen. Das ist zumindest mein Standpunkt damals gewesen.
0: Und äh, das sah dann so aus, dass Sie sich klar distanziert haben. Also Sie haben öffentlich gesagt, dass Sie sich klar distanzieren von Florian Teichtmeister, auch wenn, also trotz Unschuldsvermutung, auch wenn das quasi nur Vorwürfe waren. Wieso war Ihnen das äh, so wichtig, da gleich auf Distanz zu gehen?
2: Also, wie gesagt, ähm, ich habe mich nicht von Florian Teichmeister in dem Sinne distanziert. Zwar schon, aber nicht mit einem Klarnamen operiert, weil das war ein, eine anonymisierte Distanzierung aufgrund eines erschienenen Zeitungsberichtes, wo sehr klar aufgeschlüsselt ist, es ging um häusliche Gewalt, es ging um, um, um missbräuchliches Material sexueller Handlungen von Kindern, Laufbild und Standbild. Und wir hatten eben ein, ein, eine Arbeit zusammen, wo zu einem gewissen Grad, das auch Thema ist, also eben in meinem Gebüffeln Zauberer, das für mich so ist ein sehr sensibles Thema ist. Ich komme aus einer großen Familie, ich habe viele Geschwister. Man hat da viel mit so Ferienlager und so weiter und so fort zu tun. Immer wieder gab es da im Umkreis vielleicht, und ist da Gott sei Dank nichts passiert, so Vorfälle. Und ich glaube, es ist einfach ein Thema, da geht es um Schutzbefohlen, da geht es um Unmündige. Da sollte vielleicht das Strafrecht nicht die letzte Grenze sein, um sich zu verhalten
0: ist natürlich die Frage, wie ja, wie macht man das am besten? Sie haben sich distanziert. Andere Menschen haben weiterhin mit Herrn Teichtmeister zusammengearbeitet. Besonders unglücklich ist vielleicht der Zeitpunkt jetzt oder wirkt der Zeitpunkt jetzt für Marie Kreuzer, die ja die Regisseurin für diesen Corsage-Film war. Das ist jetzt der österreichische Oscar-Kandidat, eine feministische Sissi-Geschichte. Da ist Florian Teichtmeister auch sehr prominent zu sehen in dem Film. Und sie hat natürlich auch von diesen Vorwürfen mitbekommen, aber hat gesagt, dass Teichmeister ihr glaubhaft versichert habe, dass die Gerüchte alle falsch seien. Wie sehen Sie das? Reicht es als Erklärung, um dann den Film trotzdem weiter zu drehen oder hätte sie da anders reagieren sollen?
2: Also wenn man die Zeitleiste ansieht, muss man fairerweise sagen, dass die äh, Dreharbeiten zu dem Zeitpunkt meines Wissens, meinem Wissen nach, schon abgeschlossen waren und der Film sich in der Postproduktion befunden hat und dass das quasi genau da in die Mitte hineingefallen ist. Die, die Frage nach der Zusammenarbeit stellt sich hier natürlich auf eine gewisse Art und Weise bestimmt schon, vor allem, weil ja auch Corsage ein Themenfeld behandelt, wo es um die Unterdrückung, um die Marginalisierung von schwächeren Bevölkerungsgruppen im Sinn von geschlechtlichen, Zurücksetzungen und so weiter und so fort geht. Und wenn in der Nähe von so einem Filmwerk dann plötzlich so ein drastischer Vorwurf auftaucht, ist es vielleicht unter Umständen nicht ausreichend, nur das Gespräch zu suchen. Es ist gut, dass Sie das gemacht haben, ganz, ganz, ganz sicher und, und, und unwidersprochen. Aber ich denke, gerade bei solch drastischen Vorwürfen sollte man vielleicht das Beste hoffen, aber trotzdem auf das Schlimmste vorbereitet sein. Und es ist ja nicht so, dass es nur Gerüchte waren. Da hat ja nicht jemand was in die Welt gesetzt. Es gab einen Zeitungsartikel, es gab eine Hausdurchsuchung, es gab eine Wegweisung, es gab ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren. Wir leben in Österreich genauso wenig wie in Deutschland, und so in Mitteleuropa generell, denke ich, nicht mehr in so einem Polizeistaat, dass einfach auf Willkür und so irgendwo eine Tür geöffnet wird und Datenträger beschlagnahmt werden. Da braucht es Gefahr im Verzug und da braucht es eine härtete Verdachtslage. Und ich weiß nicht, ob da ein Gespräch ausschließlich mit dem Beschuldigten sozusagen vielleicht ausreichend ist oder ob man sich nicht anders vorbereiten hätte können oder sollen. Aber wie gesagt, es ist nicht an mir, hier als moralische Instanz zu agieren, sondern es ist eine Einschätzung, die ich mache, und ich denke, das große Problem liegt darin, dass ein Film, der jetzt so ein großes Forum bekommt, natürlich ist es fatal für den Film, viel fataler noch ist es für die Kinder, die in einer Missbrauchsindustrie Opfer werden, auch ganz klar. Aber wenn ein Film so ein großes Forum bekommt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen polemisch oder blöd oder pathetisch, dann ist dieser Film nicht mehr nur der Film, sondern dann ist dieser Film Österreich. Und er ist auch die österreichische Filmbranche. Und fährt jetzt stellvertretend auch ein klein wenig für uns alle, auch wenn wir nur kleine Körner und in einem großen Filmgetriebe sind, um die Welt. Und die Frage ist, ist es gut, einen Film zu machen, der auf der einen Seite für marginalisierte Gruppen eintreten möchte und irgendwie da ein Schlaglicht hinlegen will und auf der anderen Seite aber einen weißen Elefanten im Raum ignoriert, nämlich dass in der Besetzung des Films jemand ist, der sich geständigerweise, es geht ja nicht nur um Gerüchte und um Wahl, so war es nicht, es gibt, es gibt ja eine Absichtserklärung, ein Geständnis abzulegen, der selber hier sehr, sehr stark missbräuchlich agiert hat.
0: Weil Sie es schon angesprochen haben, dass das quasi ganz Österreich betrifft oder zumindest ja die die Filmwelt in Österreich und auch die Theaterwelt, weil das Burgtheater spielt dann ja auch eine Rolle. Ne? Also er war ja da noch lange engagiert und wurde jetzt eben entlassen nach dieser diesem Geständnis. Was glauben Sie denn, also was kann das für Auswirkungen haben für die Theater- und Filmwelt in Österreich?
2: Ich denke, dass so tragisches klingen mag, dass alles, was den Blick schärft, Alles, was uns sorgsamer miteinander umgehen lässt, ohne jetzt übervorsichtig sein zu müssen. Aber dass das auf jeden Fall eine positive Entwicklung unter dem Strich ist für alle, die zukünftig in diesen Bereichen arbeiten wollen, weil wir haben noch immer massive Probleme im Kulturbetrieb beziehungsweise in jedem Betrieb, was die Geschlechtergleichstellung, die Bezahlungsgerechtigkeit, aber auch die Machtverhältnisse und die Ausnutzung von Machtpositionen angeht. Wir sind noch immer auf einem auf einem Weg, und wir sind da immer noch, noch nicht angekommen, wo wir eigentlich sein sollten, nämlich bei einem befreiteren Arbeiten. Und deswegen sind solche Ereignisse gut, wenn sie öffentlich verhandelt werden. Wie gesagt, es geht nicht um Verurteilung, es geht um keinen öffentlichen Pranger, sondern es geht um eine Systematik, es geht um Mechaniken und es geht auch darum, wie damit umgegangen wird. Und das ist, glaube ich, auch der Hauptkritikpunkt, den wenn ich überhaupt formulieren möchte, nämlich, dass es ja für sowas normale Checks and Balances geben sollte, dass es dafür normalerweise eine Best Practice geben sollte, dass, wenn es um den Missbrauch von Schutzbefohlenen von Minderjährigen, von Unmündigen geht, better safe than sorry die Strategie sein sollte. Fürs das Ereignis im Rahmen von Dreharbeiten und Filmproduktionen sieht ja ein geförderter Film im Rahmen seiner Förderstruktur auch eine Überschreitungsreserve vor, um kompensieren zu können. Das wäre ein klassischer Fall, so eine Überschreitungsreserve anzusprechen, weil Wenn nicht in so einem Fall waren dann. Also ich glaube, dass es hoffentlich die Branche aufrüttelt, hoffentlich die Leute wacher werden, hoffentlich man noch genauer hinsieht und es zu einem sorgsameren und fürsorglicheren, liebevolleren und ähm, wacheren Umgang miteinander führt. Das ist meine Hoffnung bei allen Schrecklichkeiten, die passiert sind.
0: Haben Sie denn aus Ihrer eigenen Filmpraxis Ideen, Gedanken, wie sich das umsetzen ließe, wie man unterstützend wirken kann, damit solche Missbrauchsfälle weniger passieren?
2: Also wir müssen aufeinander acht gehen. Wir brauchen Anlaufstellen unabhängig, rausgelöst aus den Produktionen, rausgelöst aus Agenda-Settings sozusagen sowas ähnliches wie Whistleblower-Anlaufstellen eigentlich, wo wir uns anvertrauen können, wo Leute sind, die das Vertrauen genießen, weil es so wie Opferschutzorganisationen oder Täterarbeitsorganisationen sind, an die man sich wenden kann und wo ganz klar ist, es gibt Beauftragte im Rahmen von Filmproduktionen, die ansprechbar sind. Aber ob es verhinderbar ist, dass Leute einfach kriminelle Handlungen setzen oder kriminellen Energien nachgeben oder diese Bilden oder Neigungen haben, die für sie schwer kontrollierbar sind, bis hin zu pathologischen Krankheitsbildern. Ich glaube nicht, dass das geht, ehrlich gesagt. Leider. Ich glaube aber, was schon geht, ist, dass wir Ereignisketten haben, dass wir Fangnetze haben, dass wir Sicherheitsmechanismen haben und dass wir sensibilisiert sind, alle, auf den Umgang. Das beginnt bei der Sprache und endet bei der aufmerksamen Beobachtung von unserem Umfeld. Und auch den Mut haben, Dinge anzusprechen und nicht das Stigma vor die Notwendigkeit, ähm, sich zu Wort zu melden stellen. Weil Sie müssen sich bedenken, dass diese ganzen Ereignisse eigentlich zu 95 Prozent nur dann ans Licht kommen, wenn Betroffene sich endlich trauen zu sprechen. Das heißt, man muss auf jeden Fall alle, die Opfer sind, ermutigen, dass sie wissen, es ist keine Schande, es ist keine Scham, sondern es ist wichtig und es hilft der Gesellschaft, es hilft unserem Gemeinwesen, wenn so etwas besprochen, aufgedeckt, angesprochen, angezeigt und dann strafrechtlich behandelt wird.
0: Der österreichische Filmregisseur und Drehbuchautor Sebastian Brauneis über den Fall Florian Teichtmeister hier im Kompressor-Podcast.